0: Como é que é hoje a sua relação com o tempo e com o espaço? Estamos a falar da idade?
1: O que vier é o traço. Eu não tenho preocupação com isso. Sei que, inevitavelmente, o tempo vai chegar um momento em que o tempo vai ser um obstáculo. Mas, enquanto ele não for, eu não, nem considero, sabe? Porque se eu fosse pensar nisso, eu já não estaria fazendo o que eu faço mais. o seu? né se eu, pensasse dessa maneira, né? Mas sei que vai acontecer, mas olho também com tranquilidade para isso. Sem pensar muito nisso. É, isso. sem pensar e saber. E sem procurar e, adequar e padrões, que isso né? vai acontecer. Da mesma maneira como eu, 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 eu transito com a ideia da morte com muita naturalidade, porque meu Deus do céu, é a única certeza que a gente tem porque temer a morte.
0: Vou pegar nessa Eu palavra. só não
1: quero tremer, tá?
0: Eu só não quero tremer. Isso quer dizer é. o quê?
1: Não, que na hora que ela chegue me dê tremedeira, sabe? <risos> é. <risos>
2: conversa com Bernardo Mendonça.
0: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro
2: enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com Nunca vi rastro de
3: cobra nem coro de lobisomem se correram.
0: Em que ver um homem a entrar de saia na Assembleia da República é um escândalo e faz muitas cabeças entrarem em curto-circuito, porque desarruma as gavetas e os códigos rígidos do que é suposto ainda hoje para um homem e para uma mulher considero ser agora uma excelente oportunidade para falar com um dos artistas brasileiros mais importantes e subversivos de sempre. Falo de Ney Mato Grosso, um espírito livre, indomável, que nunca deixou de ser quem era, nunca escondeu ser homossexual, nunca se traiu enquanto artista e homem para sossegar a sociedade mais conservadora e reacionária, mesmo em tempos de ditadura. Claro que foi preso por vadiagem, claro que foi xingado e mal falado e apanhou com ovos quando atuou de tanga na primeira edição do Rock in Rio em 85, mas logo chutou os ovos com ainda mais força para cima dos metaleiros que o viam como ameaça. E como todos aqueles que vivem de cabeça erguida, com coragem, verdade e ousadia, conquistou o respeito e a admiração do povo brasileiro e do povo português também, que se rendeu ao seu talento, à sua voz e às suas performances. Tantas vezes maiores do que a vida. Acabo de ver o seu documentário biográfico Olho Nu, de Joel Pisini, lançado em 2014, que contou que nem Mato Grosso andou até aqui chegar. E houve um momento que me comoveu em particular, quando ele conta que o seu primeiro emprego foi num hospital em Brasília e que por lá quis trabalhar com loucos e crianças com doenças terminais. A determinada altura, Ney conseguiu uma autorização para levar as crianças desse hospital para um bosque de eucaliptos, onde era o brinquedo delas e lhes dava toda a fantasia que quisessem. Podia transformar-se num cavalo, num pássaro ou noutro qualquer animal que desejassem. E já aí ele era uma metamorfose ambulante ao serviço do sonho daqueles miúdos. Curiosamente, um dos seus grandes divertimentos em criança era procurar palavras e opções mágicas para se tornar invisível. Porque provavelmente os que o rodeavam não o viam como ele realmente era. Mãe, o meu coração parou, disse ele à sua progenitora muitas vezes. E tantas vezes o nosso coração bateu mais acelerado para o acompanhar nas suas vertiginosas canções e espetáculos. Nascido em Bela Vista, o cantor tinha um pai militar que não queria um filho artista. Por isso, aos 17 anos, Ney, a pretexto do serviço militar, seguiu para o Rio de Janeiro, para servir na aeronáutica. Foi, aliás, no quartel onde viu, pela primeira vez, dois homens a beijar-se. E um mundo de possibilidades começa a ganhar forma. É na capital federal do Brasil onde descobre que, afinal, poderia ser o que quisesse. Uma época de experimentações artísticas, sexuais e alucinogénias. De volta à terra da bossa nova, vendeu artesanato em couro e tentou a vida de artista que acaba só por dar certo em São Paulo, quando forma a lendária banda Secos e Molhados. E o resto? O resto é a história que muitos de vocês sabem. Ney atrai as atenções de todos, pela sua voz singular, os movimentos rebolados, o rosto pintado e os figurinos extravagantes a desafiarem a cartilha da ditadura militar e os conceitos rígidos e binários do que era esperado para o comportamento de um homem. Assim, nem Mato Grosso torna-se um dos símbolos da liberdade E dos desejos reprimidos de uma época Em 75 grava o seu primeiro disco a solo Água do Céu, Pássaro E em 81 lança um dos seus maiores êxitos de sempre Homem com H A mostrar ao mundo como se pode ser um homem com H Mesmo com plumas, purpurinas e requebranços Por causa do seu visual andrógeno e exótico Os americanos chegaram a descrevê-lo como uma mistura entre Bowie e Carmen Miranda e houve também quem o comparasse a Jack Nicholson quando era mais novo e a Josephine Baker ele era para mim muito sério agora não agora riu -se. e já que estamos nesta coisa das comparações que são sempre injustas e desacertadas refiro António Variações que era de certa forma o nosso Ney. ou o Nei é o nosso António Variações bom pela subversão pela liberdade por ousar ser diferente e mais além Intérprete de tantos êxitos como Sangue Latino, Poema, Tanto Amar, Sorte, Mulheres de Atenas ou Rosa de Hiroshima, Ney Mato Grosso, um camaleão por excelência, surpreendeu no final dos anos 80, quando arrumou temporariamente as suas roupas exóticas, para nos concentrarmos apenas na sua voz, em álbuns como Pescador de Pérolas e A Flor da Pele. Depois, depois, a partir dos anos 90, Ney começa a homenagear artistas brasileiros como Chico Buarque, Cartola, o Carmen Miranda, e é hoje uma referência incontornável para a maioria dos músicos das novas gerações. Com mais de 45 anos de carreira, e depois do último disco Atento aos Sinais, de 2013, Nem Mato Grosso entrou no último filme de Edgar Pera, Caminhos Magnéticos, onde revela superpoderes, pois é. E regressa agora a Portugal para três grandes concertos com o espetáculo Bloco na Rua. Tomem nota. No próximo dia 3 de novembro estará no Coliseu do Porto e nos dias 5 e 6 de novembro deixa a capital para atuar no Coliseu de Lisboa. Eu vou lá estar. Há tudo para saber e perguntar a Ney será que ainda se sente uma metamorfose ambulante? E um espírito transgressor? Ou oh, tudo isso tem amansado com o passar dos anos? É na sua suíte uh, no Hotel Dom Pedro, em Lisboa onde arranca agora esta conversa. Olá, Ney. Oi. <risos> Muita coisa, não é? Muita
1: coisa, muita coisa.
0: <risos> Continua a, a ter um espírito transgressor? Sim,
1: eu sou, quer dizer, continuo sendo transgressor porque eu não, eu continuo fiel a mim mesmo, né, e não, não me submeto, né, é o que as pessoas acham que tem que se submeter, né.
0: E isso não tem amansado com os anos, não tem pacificado com os anos?
1: Não, isso vai morrer comigo. Eu já nasci para ser isso, sabe? Para ser o quê? Uma pessoa, assim diferente das outras e que compra a barra de ser diferente.
0: Compra a luta?
1: Sim, me exponho, sempre me expus né? com a maior clareza. Isso é coragem? É, mas no meu entender não é nem coragem, é, é coerência, eu não queria, eu, eu não poderia não falar a verdade, porque se eu não falasse a verdade, neguinho ia, futuramente, eu ia ter rabo para nego pisar. <risos> Sabe? Que expressão. É, então eu, dec... a primeira vez que eu tive que dar uma entrevista, eu fiquei assim, meu Deus, o que, é que eu vou falar? Né?
0: É, é, sobre si. Sim. Sobre a sua intimidade. Sim,
1: não, não, entrevista mesmo, com secos e molhados ainda. Aí, eu, não, eu, não, eu nunca tinha dado uma entrevista na vida, né? Então, eu veio assim na minha cabeça, eu disse, o que, que eu vou falar? Aí veio uma vozinha na minha cabeça, fala a verdade, sabe? Eu sempre falei a verdade. Só que quando eu falava a verdade nessa época... Eles transcreviam de outras maneiras
0: A transformavam? Sim Então, sim. por exemplo
1: Se me perguntavam sobre sexualidade Eu falava sobre a sexualidade Quando eu ia ler dizia assim Sobre o amor <risos> São diferentes, né? Sim ah.
0: Aliás, a Rita Lee tem essa canção Amor e sexo, não
1: é? Pois é, pois é Mas, mas é isso, durante muito tempo é A primeira vez que eu fiz uma, uma entrevista Numa estação de rádio que também me perguntaram o que quiseram, e eu respondi o que eu achava, a próxima estação de rádio que eu fui já existia uma, uma ordem do governo que eles seriam responsabilizados por tudo que eu falasse.
0: Censura, pudor. Sim. Vivemos a época da ditadura, nessa altura, ainda não é? Aí, no era Brasil.
1: era a ditadura no Brasil. É.
0: O corpo, o sexo, a liberdade de ser, o que queria ser... Uh, foram sempre a base da sua transgressão
1: sim partindo de uma coisa pessoal né de um de uma necessidade de uma pessoa né
0: e eu pergunto é se se acha que ainda hoje há muitas mentalidades para abrir muitos conceitos retrógrados na nas sociedades no Brasil por exemplo uh, para transgredir
1: nesse momento no brasil parece que a mentalidade caminhou 30 anos para trás existe existe um, o Brasil é rachado hoje em dia né como muitos outros países está dividido em dois né uma metade caminhou para trás assustadoramente né? nesses termos
0: há uma regressão nos assim, valores
1: sim e de comportamento e de tudo né e a outra está mais louca e solta
0: verdade sim como como reação
1: sim sim porque agora existe uma coisa chamada trans né? que não existia.
0: e Existia, não se falava. Sim,
1: mas não era visível. Hoje em dia é visível. E não adianta reclamarem, porque as pessoas vão continuar nascendo. Ninguém decide ser trans. É, eu acho que isso aí é a mesma coisa que dizer que mulher gosta de fazer aborto. Mulher não gosta de fazer aborto. E não acredito que ninguém fosse escolher ou, ou depois de nascido decidir ser trans para tornar a vida dele mais complicada.
4: Claro, né?
0: escolher o caminho pior é, não é, é mais difícil, é mais não é? Difícil. É não a natureza das pessoas e tem que ser respeitado.
1: Não digo pior, mas digo o mais difícil, né Mais porque difícil. Não deve ser o pior, né
0: e, e, teve, e, e no seu caso teve o caminho mais difícil?
1: Sim, mas eu também eu entendi que eu ia eu ia ter que abrir caminho porque não tinha caminho aberto, não tinha caminho aberto para mim.
0: Não tinha, não é? E veio do Mato Grosso, não é? De, de...
1: Não, eu não eu vim de Mato Grosso, assim, isso é uma, um Porque eu fui criado no Rio de Janeiro, fui para Mato Grosso com com 13 anos, voltei de Mato Grosso com 17 anos para o Rio de Janeiro. Né? E isso, eu sempre contestei meu pai, então quando as pessoas dizem assim, ah, você não tinha medo da ditadura? Eu disse, olha, a autoridade era meu pai.
0: A primeira autoridade que contestou... Foi Sim, o seu meu pai.
1: pai? Claro, meu pai, dentro de casa
0: E a partir daí decidiu que não... Que
1: não, com 17 anos ele queria me botar de castigo eu disse, não, eu não vou ficar de castigo, sabe? Aí ele foi atrás de mim com um revólver Porque eu saí... Com uma arma? Sim
0: e aí... Bolas? Hã? M mete medo isso, não?
1: Sim, aí meu irmão saiu correndo E me pegou no meio do caminho e me avisou Olha... Acho bom você voltar para casa porque ele está vindo com um revólver aí. Eu voltei para casa e nessa volta para casa eu já tomei a decisão, eu não vou ficar mais aqui. Né? Aí nós morávamos numa base, numa, numa vila militar. Fui à aeronáutica, lá o quartel, me alistei na aeronáutica e na mesma hora transferi meu alistamento para o Rio de Janeiro. Porque na aeronáutica você vai voluntário, você vai com 17 anos. Né? E foi o que eu fiz, para mim foi a... A chave da rua.
4: A
0: chave da rua, que expressão é. bonita. Foi o início, de, que...
1: sim, foi o
0: início quando... de tudo, não é?
1: Sim, quando eu saí daquela casa e me liberei, virei eu. Eu. eu
0: Já agora, antes uh, disso, enquanto criança, que, que brincava aos poderes, aos poderes, à procura de poções mágicas para sim, ser invisível, sim. que criança era essa?
1: Porque tinha um desenho em quadrinhos que tinha um, Eu não me lembro o personagem, mas era um personagem que fazia... Tinha um pó que ele jogava em cima dele ele ficava invisível. Então eu lia isso e eu saía catando tudo que eu via, insetinhos mortos, bochinhos <risos> e coisinhas, para triturar, para fazer um pó para eu ficar invisível.
0: Para sair daquela realidade, às vezes?
1: Sim, se, talvez é a necessidade de sair daquela realidade. Né?
0: De escapar-se, não é? é. Entretanto, o Faixa a Vida... Não é E é em Brasília, onde diz um, no, no documentário Olho Nu que começa a ser finalmente um ser humano.
1: Olha, porque em Brasília eu já cheguei dono da minha vida, dono do meu nariz. né Tudo que me foi vetado a vida inteira em Brasília estava disponível. né Eu fiz um curso de teatro, eu, mas eu fiz o curso de teatro porque eu era tão inibido que eu entrava numa festa e saía de uma festa e não conseguia dar boa noite.
0: Verdade. Sim. O Ney já foi assim? Sim.
1: E aí eu fiz um curso de teatro para ver se isso me soltava. Nesse curso de teatro, conheci outras pessoas, conheci, tive, fiz muitos amigos que cantavam no coral em Brasília e dali começou a história. Então eu fiz teatro, eu fiz música, eu fiz... Um monte de coisas em Brasília assim tudo,
0: é aí que se descobre. Tudo que não
1: poderia ser né e minha voz quando eu cantei no coral o maestro um dia parou o ensaio e disse que a minha voz era rara uma coisa que eu achava que era um defeito
0: o, o facto de ter uh, uma Sim. voz mais... Sim,
1: é, mais, aguda. mais mais aguda mais é, aguda eu achava que isso era um defeito e ele disse que isso era uma voz raríssima e que antigamente castravam as crianças para que não perdessem aquela voz então, Uau. Isso deixou de ser um problema também para mim. Passou a ser uma coisa a meu favor, não contra mim.
0: Verdade. E é em Brasília onde uh, uh, chega a trabalhar uh, num hospital.
1: Sim, sim. Tudo foi em Brasília. Tudo foi em Brasília. Começo
0: de tudo. De tudo. conto me só aquele uh, episódio particular que me emocionou uh, de estar... Uh, Trabalhar com crianças com uma Sim. doença terminal e, e, e falam de dias de querer levar para o bosque, não é?
1: Olha, eu trabalhei alguns anos antes lá, num, num, num laboratório de anatomia patológica, lidando diretamente com a morte, né? Porque tinha chegavam os corpos lá, tinha que tirar pé, pedacinhos para fazer exames, as pessoas que tinham doenças mandavam tudo para lá e era eu e meu primo que fazíamos as lâminas de biópsia, né? Portanto, eu lidava com a morte das pessoas. Né? Bolas. E aí, um dia, eu fui lá no diretor, que era meu amigo, e disse: Olha, eu queria trabalhar ou com loucos ou com crianças, você não consegue? Aí disse assim: Olha, nem com louco não tem o que fazer. Com crianças tem lá uma sala, tem uma professora que dá aula e tem uma outra sala lá que é uma sala de recreação. Você quer cuidar dessas crianças? Eu disse: Quero. Porquê que
0: quis lidar com loucos ou com crianças?
1: Porque eram as duas coisas que me interessavam. Porquê? Não sei te dizer. Quero mais livros? Talvez. Não é? Talvez. 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 Ah. Ah.
0: Mais, mais, mais ah. livros de, de, de uma série de pensamentos sim, e de, de padrões sim. da sociedade.
1: E com as crianças eu cheguei lá e eu virei o brinquedo delas, porque quando eu cheguei lá, eu era o auge do hippie. Chegava então cheio de colares, cabelos cabelo comprido, é, pulseiras, e aí eu chegava lá já botava uma pulseira no braço de cada um, colar no pescoço de cada um, sabe? E aí eu comprava com meu dinheiro barro para fazer escultura, é, porque aí eu comecei a inventar O que, que eu ia fazer com elas Era
0: animador de,
1: sim, das sim, crianças Sim, eu comprava tintas com o meu dinheiro Eu comprava barro com o meu dinheiro E elas ficavam desenhando, pintando é, Fazendo esculturas né? Depois eu levava tudo Para um forno pra, pra...
0: Que maravilha E... e, e, e... E há um, um dia em que pede uh, ao hospital para levar as crianças para o bosque, não é?
1: É, não, isso, isso eles me, me concederam logo que eu cheguei lá, e porque tinha atrás do, do hospital, tinha um bloco um, um bosque de eucaliptos, que não se, ninguém ia lá, né? Aí eu disse, olha, não posso levar essas crianças nesse aí atrás, ficar com elas. Aí lá é isso, eu virava um brinquedo. Então eu ficava de quatro andando naquela... Na grama, na terra. Eu é de lá em imundo. <risos> que elas montavam nas minhas costas. Eu era o brinquedo delas. Né? Era o, eu... Que lindo. Pois
0: é, pois é. E estava e... ali a lidar com, com, com vidas muito, sim, muito jovens sim, que sim. e muitas Crianças delas que, que, de, de, que faleciam. De não
1: pouca idade, sim. A primeira vez que uma dessas morreu, eu fiquei muito abalado. Mas eu entendi também que era isso. Eu estava ali para isso, sabe? Para quê? Para os últimos dias de algumas delas e tentar fazer aqueles últimos dias mais agradáveis. Tirar daquela coisa de doença de hospital, né? Teve um momento que eu consegui autorização para tirar as crianças e levar em parques e, e circos. Só que era eu sozinho, com duas cadeiras, com não sei quantas crianças numa cadeira, criança nas minhas costas. Isso
0: é muito generoso.
1: Não, mas isso tudo era muito prazeroso Eu não fazia para ninguém Eu fazia para as crianças e para mim
0: Cantava irmã. com elas?
1: Cantava com elas, eu fazia tudo com elas
2: que giro Quem tem consciência para ter coragem Quem tem a força de saber que existe E no centro da própria engrenagem Inventa contra a mola que resiste Quem não vacila mesmo derrotado Quem já perdido nunca desespera Envolto em tempestade Decepado Entre os dentes Segura a primavera
0: Anos, uh, poucos anos depois então a banda Secos e Molhados, por acaso, a não é? A
1: banda foi depois, a banda Isso aqui estamos Eu... falando de anos 60
0: Foi uns anos depois que surgiu é, é. Porque, entretanto, ainda, ainda, ainda há aquela fase em que vende artesanato, não é? em cor quando couro. eu
1: saí de Brasília, né, que eu pedi outra licença sem remuneração, e aí eu vivia de artesanato e tal, e aí surgiu Secos e Molhados na minha vida e calhou do seguinte, quando acabava a minha licença sem remuneração, que eu teria que voltar para Brasília, ou eu ia para Brasília ou eu ia para São Paulo ensaiar com secos e molhados. E eu optei por ensaiar com secos e molhados. Fui a Brasília e pedi demissão.
0: Porque estavam à procura de alguém com as características com que o Ney tinha.
1: Aguda. Eles queriam fazer um trio vocal, mas não queriam botar uma mulher.
0: Queriam fazer diferente, não é?
1: Sim, queriam um homem de voz aguda.
0: E aí foi uma loucura quando vocês surgem os três em palco.
1: Foi... Foi instantaneamente, instantaneamente, instantaneamente balançou o coreto. Balançou instantan... o coreto. Sim, instantaneamente foi um sucesso absoluto. Antes de nós gravarmos disco, nós já lotávamos todos os teatros de São Paulo, assim, de ficar com quarteirões de filas.
0: Né? O Ney... Sem disco. Sem disco. O Ney che... sobe palco já... Com a persona, um pouco já com a persona que nós conhecemos já maquilhado hum, já vestido
1: Sim, eu não sabia exatamente o que seria porque a gente também nunca tinha feito aquilo né profissionalmente e eu falei para eles assim o que me, que me sobra de espaço me disseram tem esse metro aqui o um metro quadrado
0: para, para, para atuar em palco? Para... Sim,
1: sim aí eu disse eu vou fazer o que eu quiser aqui tá bom eles disseram tá bom eles não sabiam nem eu
0: o que é que iam fazer
1: né ah. E aí, quando eu comecei a, a ousar Muito, eles me deram uma dura Que eu não podia fazer aquilo que... Quem é que disse isso? Os outros componentes os outros... Sim, os componentes da banda
0: Que não podia fazer o quê
1: Porque eu não podia fazer o que eu estava fazendo Dançar, me requebrar, me pintar Que aquilo estava dizendo que era um grupo de homossexuais Aí eu disse para eles assim bom vocês e era uma que... ofensa Era uma ofensa É Aí eu disse, bom, vocês digam que vocês não são. Não resolve. Gosta. Aí eles disseram, não, você não pode fazer. isso. tá bom, então bota outro no meu lugar, mas era tarde, não podia, não dava mais tempo de botar ninguém no meu lugar. Uau. E
0: por que quis usar essa teatralidade? Essa Porque subversão em eu palco? eu aprendi no
1: teatro. Todas as peças que eu fiz eram musicais, onde eu tinha que me maquiar, eu tinha que virar personagens. Isso me deu a, a deixa, sabe...
0: Queria levar essa teatralidade para sim, palco
1: sim.
0: Porque teria mais camadas e, e pergunto se lhe interessava também uh, Esta subversão Questionar os papéis de género
1: Sempre questionei
0: E então quis fazê-lo também artisticamente na minha vida então
1: né? Na minha vida No auge do verão no Rio de Janeiro Eu botei uma camiseta regata Coisa que só açougueiro podia usar <risos> E fui na rua E as pessoas me xingavam porque eu estava com uma regata Estamos falando de lá para trás, né? Porque hoje em dia isso acabou, né? A primeira vez que eu botei uma sandália havaiana no meu pé, fui na casa da minha tia ela me expulsou, porque homem não podia botar o pé de fora.
0: Homem não pode isto, homem não pode aquilo, Sim. porque. E
1: tudo eu podia, eu queria, tudo que não podia eu queria.
0: E levou isso até um exponente máximo? Sim. Como um poder?
1: Não como um poder, como um direito. Como um direito. Um direito. Um direito.
0: E sente que com isso ajudou a mudar a mentalidade?
1: Ah, sim. Sei. Sei disso. Sei disso. Sei disso. Os secos e molhados ajudou o Brasil a desencaretar um pouco.
0: A sair do armário.
1: Não sair do armário necessariamente, mas ser menos... A tirar a poeira de
0: cima. Né? A tirar alguma poeira.
1: Sim agora é engraçado porque imediatamente quando nós aparecemos na televisão as famílias brasileiras aceitaram aquilo e apoiaram e as crianças ficaram loucas com aquilo
0: aconteceu aqui cá eu fiz a comparação com Antônio Variações não sei se, se conhece o artista Conheci. Pronto, cá ele também subverte, muito subversivo, com, com, com uma imagem também muito andrógena e, e muito à frente do tempo, e as crianças e as famílias também foram tomadas por ele, portanto...
1: Pois é, você vê, né? Que era o que você imaginava exatamente que seria contra, né? E não foram.
0: Esteve uns anos com, com os sexos e molhados, boas memórias?
1: Sim, boas memórias... E Mas venderam milhões de, de vendemos, discos. Vendemos, mais de um milhão de discos no primeiro disco nosso.
0: Muito populares logo de imediato.
1: Sim, imediatamente. Bastou fazer uma aparição na televisão para o Brasil inteiro prestar atenção naquilo.
0: Entretanto, decide passar a atuar a solo, porque sentiu que precisava de...
1: Não, a questão é porque antes de acontecer os Secos e Molhados, todos éramos muito românticos e idealistas. Né? Então, fizemos pactos. Pactos? Sim, pactos. Assim, todo o dinheiro que entrasse era dividido entre os três igualmente. Só que eles não sabiam que eles iam ganhar mais porque eram compositores. Nem eu sabia. E na hora que isso aconteceu, não houve essa, div essa, essa divisão. Isso aí já foi a primeiro estremecimento. Eu disse, como? Então... Vocês têm que me pagar mais pelo show.
0: Claro. Porque o Ney tinha
1: outras mais-valias, né? Sim, mas aí não quiseram. Eu disse, não, tá, tá bom. E aí aí começou uma confusão. Aí o pai de um entrou, quando nós fomos para... O teu
0: pai e tudo.
1: Sim, sim, teve o pai e tudo. Quando nós fomos para o México, quando voltamos, o nosso empresário não era mais o nosso. O empresário que gerou todo o movimento a nosso favor, né? para acontecer os secos e molhados. E ali, quando eu vi que ele não estava, e que eu vi que era um, um, um complô mesmo, aí eu saí. Ali, quando eu cheguei do México, que já não encontrei mais o, 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 o empresário, eu ali eu já decidi que tinha saído. Fui na gravadora, disse assim, olha, eu não estou mais no grupo, aí me pediram que eu ficasse até lá, o lançamento do segundo disco, né? está bom, eu vou segurar até o lançamento do segundo disco. No dia que nós lançamos o segundo disco, eu declarei que eu não estava mais.
0: O seu pai e a sua mãe já o tinham visto ao vivo?
1: Não. Já meu, que estamos a falar do teu pai, pai só foi me ver quando eu fiz o meu primeiro solo. Logo a seguir? Sim. Eu saí em agosto de 74 do Secos e Molhados, e em março de 75 eu estreiei. Eu
3: sou o homem de Neandertal Bye.
0: Quando surge em palco, um, com chifres, não é sim, penas, sim, peles, sim, sim. Uh, para apresentar o seu disco Água do Céu, Pássaro. Sim.
1: Sim. E, e... Mais nudo que era no Secos e Molhados.
0: <risos> Mais nu ainda. Sim. Por quê? Eu, 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 Porque
1: era uma imagem toda selvagem, era um ser, não sei de onde veio.
0: Natureza.
1: Sim. Era uma roupa toda de, de, de crina, de cavalo, sabe? Uma crina de cavalo aqui, outra atrás... Aqueles chifres aqui nos ombros, crina de cavalo na cabeça. Tinha um, um braço de crina de cavalo que vinha até aqui o rabo inteiro. Era uma roupa... Aquilo não era uma pessoa. Então não podia ter uma roupa.
0: Era um figurino.
1: Sim, era um ser. Né?
0: Um espetáculo. Portanto, você estava ali a, criar, a contar uma história.
1: Sim. E, e necessitava do meu corpo exposto. E o seu pai? Meu pai foi ver esse show. Tomou um remédio para o coração. <risos> E depois comentou com a minha irmã que foi com ele que tinha que ele não era na, que não era nada do que ele pensava que eu era um grande artista, só que ele não me disse isso nunca. Mas ele falou para minha irmã e ela me falou. no comenta. Chegou lá em Mato Grosso, botou meu disco nas alturas para toda a rua onde ele morava ouvir o disco.
0: Verdade? Com orgulho. Sim, é verdade. Ah, isso é muito, isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Uau. Portanto, ele pôs a música bem alto para que todos pudessem ouvir sim, o seu sim, filho.
1: O disco já existia, já tinha gravado o disco, né? É um signo de firmeza que eu gosto que seja a memória do meu pai. É o que eu tenho dele. Eu não imaginava que ele teria se lembrado de mim numa certa hora que ele viu as pedras e catou as pedras para me entregar um dia.
3: Eu beijava os meus amigos achava perfeitamente natural beijar o meu pai. Aí eu dei um beijo nele, e aí ele sempre que me encontrava, ele me beijava, era tudo que eu queria que meu pai me beijasse. É verdade que o seu pai fazia muitas críticas à maneira como você se apresentava nos shows? Não, ele não fazia muitas, ele fez uma. A primeira vez que ele me viu pela televisão, ele ficou muito chocado. Mas eu acredito que como ele, todos os pais brasileiros ficaram chocados porque pintado, rebolando e com uma calça que eu fechava a perna parecia que eu estava de saia. Ele ficou bem assustado. Nunca vi de cobra no
1: Acostumado a essas coisas eu não aceitava, achava que não estava certo, né? O um homem andasse rebolando, eu não achava que era direito isso. Né? Depois fui me entrosando no sistema e acabei aderindo
0: No seu documentário ele também presta um depoimento sim, em que é. diz, eu não esperava ajuda, não esperava, uh, não estava habituado a que o homem pudesse ter requebranços, sim, mas depois é, fui-me habituando à ideia, é, é não é? é. <risos> isso quer dizer o quê? Que o seu pai...
1: Que, que resolveu parar de bobagem e... e, e, né? e Conquistou-o. E, e me olhar de outra maneira, não
0: né? Sentiu isso, que o conquistou.
1: sim. Nós ficamos amigos no fim da vida dele, nós, eu era o confidente dele.
0: Verdade, e, e não foi sempre, não é?
1: Não, não, eu era o rejeitado, mas eu também o rejeitava, eu nunca fui coitadinho, nunca me senti um coitadinho, sabe, eu tinha raiva,
4: e
0: eu enfrentava ele. Conseguiu transformar essa raiva em amor?
1: Sim, sim, conseguimos, nós dois conseguimos. Portanto, já estamos liberados de todo o ódio que a gente sentiu Porque quando se ele nascer de novo, já está livre E eu também, quando voltar para cá, já estou livre Sabe?
0: <risos> Acredita nisso, na reencarnação?
1: Acredito, acredito. acredito
0: E que já teve outras vidas?
1: Ele me disse isso uma vez Isso o quê? Ele me disse assim, numa outra vida você me venceu Mas dessa você não me vencerá eu Disse, vou vencer sim E venceu? Venci amorosamente é a melhor maneira, não é? Sim, a única maneira né? Que vale a pena vencer Hã? Não é pela força Não é pela arma Aprendeu isso cedo? Não, eu aprendi com ele Tudo eu aprendi o, o ódio foi com ele, o amor foi com ele Tudo foi com ele E a mãe? A minha mãe sempre é, Oficialmente zelava por mim Para ele não me, não me Destruir mais eu entendi... destruir quase não, sim porque ele me batia ele né e, e mas ela no fundo no fundo ela queria paz na casa não é isso e só quem poderia oferecer a paz era eu me submetendo aí eu disse olha quer saber de uma coisa ninguém vai se separar por minha causa eu vou me embora cuidar da minha vida que está na hora de eu ir tratar da minha vida e foi o melhor passo que eu dei na minha vida, foi sair de casa aos 17 anos. Coisa que eu que eu acho que todo adolescente deveria fazer.
0: Dar-se vida, não é? Sai, uh, à vida. Eu, eu ia perguntar isto, acho que é a melhor altura. Se a sua vida fosse adaptada ao cinema, hum. quais os principais momentos, ou por serem mais especiais, mais emocionantes, mais marcantes, teriam que fazer parte do trailer?
1: Olha, eles vão fazer um filme lá. Ah, vão mesmo. Então, Quando? Estão fazendo. Vai ser para, para o ano que vem.
0: Mas a pergunta que eu lhe faço é: o realizador é o Ney, o produtor é o Ney, o editor. Não, 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 é... não, não. Neste caso. Não, neste não, ca... não,
1: eu vou te dizer o que que eles pretendem. Eles já me disseram. Mas eu estou a perguntar eu o que que estava é de ver três, no trailer. Três tempos: eu criança, eu adolescente e eu adulto. Que eu achei um pouco de. ambicioso. Um pouco ambicioso, mas. porque tem que conseguir atores, né?
0: Então deixa-me perguntar de outra maneira. Uma cena da sua vida Que gostava de ver no trailer
1: De um filme seu Eu acho que ele vai começar Exatamente com uma cena Que aconteceu Qual é? Meu pai me pôs de castigo no jardim da casa Tinha uma grade entre eu e a rua E ele me botou nu no jardim de castigo E eu ficava me cobrindo Com areia
0: Que idade é que tinha?
1: Ah, uns seis anos
0: Ele queria humilhá-lo
1: ele queria que eu ficasse no meu lugar Coisa que eu nunca fiquei Também deve ter sido muito difícil Para ele ter esse filho Não foi só difícil Eu ter esse pai né?
3: Coração americano Acordei de um som
0: Sei que em 77 atua numa prisão E é por essa altura também que começa a ser o símbolo da liberdade
1: Olha, era o show se chamava Bandido Tudo é, uma, tudo é um acaso na vida, né? O show se chamava Bandido é, Eu não tinha estreado ainda Aí teve um, um festival de música no presídio Lemos de Brito Fizeram uma enquete para saber quem os presos gostariam de convidar um artista E eles me escolheram e aí, mais tarde, tinha na televisão um depoimento deles a respeito de por que tinham me escolhido.
0: E qual foi a razão? Porque
1: eu representava a liberdade na cabeça deles.
0: Na cabeça deles e de muitos outros brasileiros, não é? Sim. E passou a ser um símbolo da liberdade. S sente isso.
1: Olha, eu não, 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 não fico restrito a ser símbolo, assim, sabe? Mas eu, eu vivo a minha vida. Mas agora. os
0: artistas são referências também, não é? Quem tem visibilidade também são, é uma referência para uma coisa ou para outra.
4: Sim, acaba e sente, sendo. E acaba sente sendo. que
0: teve esse papel.
1: Sim, acaba sendo. Muita gente hoje em dia fala isso. Muitos artistas falam isso. Artistas novos falam isso.
0: Também, já nessa altura, isto muita gente não gostava de si. Porque Sim, o Ney era uma... Porque o Ney era uma ameaça, não era?
1: Mas eu não era uma ameaça a nada. Mas uma
0: ameaça aos códigos, porque colocava muitos ah, conceitos sim, do patriarcado casos, em sim, causa, sim, não é? Sim,
1: sim. Mas olha, eu acho que ninguém pode ser unanimidade, sabe? Eu acho que é normal ter gente que gosta e ter gente que não gosta. né? Agradar a uns, desagradar a outros.
0: Eu estou a dizer isto porque eu apanhei uma frase, corrija-me se eu estou enganado, que Chico Buarque chegou a comentar... Algo que ouviu, uh, uh, alguém lhe disse: nem Mato Grosso não tem mais jeito, só matando.
1: Sim, na censura em Brasília. Uau! Uh.
0: Havia esse risco até.
1: Sim, havia esse risco até.
0: A vontade de o riscar do mapa.
1: Sim, mas como eles faziam com todas as pessoas que eram contrárias a eles. Só que eu nunca abri minha boca para dizer: abaixo a ditadura porque não era meu foco, não era a política. Meu foco era a vida, né? A minha vida, né? A minha maneira de estar vivo no mundo, né? Então eu nunca falei abaixo da ditadura, porque mas a preocupação eles no deles, como ameaça, não é? sim, mas a preocupação deles era política, né? Era política.
0: Mas ser artista, ser cantor, também não é um ato político, dependendo sim, de como, se, como é atua, com como surge... é
1: política partidária, coisa que isso nunca me interessou.
0: Mas é um ato político porque mexe com, a, com as mentalidades, sim, não é? Sim,
1: porque joga sementes nos campos da mente, não é isso?
0: É isso, pois e o Ney sempre soube isso. É, pois é. Nos anos 80, atinge o auge da sua popularidade? Começa aí em grande, não é? Para a história ficou o seu show Que abriu a primeira edição do festival de música do, mais icónico do país O Rock in Rio Eu referi na introdução aquele momento Quando atuou uh, de tanga E uh, começou a receber ovos
1: Sim, porque não Errado me botar na mesma noite que o metaleiro <risos> é
0: Errado, é? não é o público Não, não se assim, podia ser, o porque não?
1: Não, porque não era o público Ali na frente tinha tem todos os, metal, os fãs do metal. Né?
0: <risos> Prontos para abanar a cabeça sim, ali com os cabelos sim, compridos.
1: Chego eu. Aí ah, eles começaram, levaram ovos para comer, começaram a jogar em mim eu chutava de volta neles. Porque eu não ia ficar recebendo ovos <risos> sem devolver os ovos, não é isso? Claro. Mas foi isso. Mas eu vi, eu, rapidamente eu percebi que não era o público, tinha um público gostando. Era a frente, aquela frente ali só, sabe? E aí pronto, tudo bem, devolvi os ovos e toquei, fiz o show até o fim e pronto. É assim, não tem, não tem história, sabe? Tudo é, é resolvido na hora. Uh, outra,
0: uh, um, uh, outro tema que, que eu queria falar é porque viveu, uh, os anos 60, os anos 70, os anos 80, a época da liberdade sexual, antes do fantasma da Sida, uhum. um, e, enquanto artista, foi um dos protagonistas da da revolução
1: sexual, de uma forma de viver mais livre. Eu vou falar, assim, do Brasil, né? O Brasil vinha num, num, num galope de liberdade, de, de costumes... Um galope de liberdade. Sim, que eu não sei onde teríamos chegado se não houvesse a AIDS chegado no pedaço, porque, nessa época, eu me lembro que, sim, que as aeromoças internacion... de voos internacionais chegava ali naquela praia do lado do, do Arpoador ali, que é uma prainha menor, elas ficavam nuas, elas tiravam a roupa, sabe, trocavam, ficavam nuas, porque elas têm o hábito aqui na Europa, tinha esse hábito, né, no, na Alemanha, né, e elas, less, o, no e elas ficavam, sabe, e isso não era visto, era visto com naturalidade, porque, imagina, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Quente. É, e não, e, e corpos expostos sempre foi, né? Então não foi um problema. E o Ney vi 80, viveu,
0: a, viveu a sexualidade com, com, com muita vontade, não é? Sim,
1: sim, sim. Eu não sei nem como é que eu escapei disso. Não sei como escapei.
0: Mas teve muitos amigos
1: que. que... Muitos, muitos, muitos.
0: Já chegou a dizer que houve uma semana em que foi três vezes ao sim, cemitério.
1: Sim, Numa semana eu fui três vezes ao cemitério. Nunca tinha vivido isso.
0: Como é que se avança depois de se perder amigos, pessoas tão próximas?
1: Olha, se avança é porque a vida continua, você não pode ficar estacionado no sofrimento, na dor, não é, não é isso? Você tem que tocar para frente.
0: A música ajudou? A
1: continua. O meu trabalho me ajudou muito. Meu trabalho me ajudou, porque enquanto isso tudo acontecia, tinha meu trabalho que me, 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 me mantinha firmado. Né?
0: Uma das pessoas que era seu companheiro na altura, Julgo Cazuza, grande nome, hum. grande personalidade. Não era meu companheiro, não, não, não era. Já tinha sido. Também uh, foi vítima disto. Sim. Acha que podemos lançar uma música de Cazuza agora?
1: mas ah, Sim, não vejo porquê não. Né? E que
0: música é que podemos lançar de Casuza Poema. Poema. Vamos, poema. vamos ouvir Poema que é de Casuza É música
1: que foi descoberta depois que ele morreu. Quer dizer, não existia música. Era uma letra que ele tinha escrito para a avó dele com 17 anos. E a avó dele morreu depois dele. E aí quando foram mexer nas coisas dela, encontraram esse poe esse poema, que era um poema que ele tinha escrito para a avó, e aí a Lucinha me chamou, me mostrou E aí eu disse, vamos pedir para o Frejá Botar uma música nisso, que é muito bom E eu fui a única pessoa que gravou a música
0: Vamos ouvir, poema Que se
3: Eu hoje tive um pesadelo E levantei atento A tempo Eu acordei com medo E procurei no escuro alguém Com seu carinho E lembrei de um tempo porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa para um abraço ou um consolo
0: Lindo, uma maravilha este poema Eu estive a ouvi-lo Como é que vê hoje a vivência da sexualidade
1: no Brasil? Tudo é, tem excesso para todo lado, né? Tem excesso de conservadorismo e tem excesso de liberdade de loucura. Tem tudo, tudo existe ao mesmo tempo.
0: Contrabalançado?
1: É, todos fazem muito barulho nesse momento, né?
0: Qual é o caminho?
1: Ah, o caminho é da cada um viver a sua vida. Eu sempre fui dessa dessa teoria que cada um tem o direito de viver a sua própria vida não tem que não é a igreja não é governo que tem que determinar como é que você vai viver a sua vida particular né
0: e a quem o queira fazer atualmente
1: sim mas não adianta isso não adianta
0: não adianta nunca na história não. a história ensina não, é?
1: não vai adiantar não vai adiantar as pessoas vão continuar nascendo isso aí é loucura imaginar que pode deter uma coisa dessa as pessoas vão continuar nascendo e isso não tem controle Sabe? A sexualidade sim sim não tem controle e, 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 e o que é considerado desvio não é uma coisa que você decide desviar né você não decide desviar você já nasce de outra maneira eu, né?
0: eu, e é uma palavra sim não desviar, porque esta palavra sim, não é desviar, o que é, que é normal não é,
1: pois é o que que é normal né
0: são conceitos criados não é
1: são conceitos é. Que a igreja católica incutiu, né? Lá está é.
0: Portanto, o que é desviado, se calhar não é desviado
1: Sim, porque eles pregam uma coisa e vivem outra não é Ui ah,
0: então... A igreja tem é. muitas histórias, é. não é? Pois é. Tem algum tipo de fé, já agora, Ney?
1: Eu tenho, mas eu não tenho religião
0: Que fé é essa? Como é que a pratica?
1: Olha, eu pratico É... Eu gosto de... de, de, de eu, é, é muito simples. Eu trato as pessoas da maneira como eu gosto de ser tratado. Só isso. É muito... É um caminho reto, curto e, e, e que funciona. Sabe? Eu, sou, eu, eu posso andar na rua que ninguém me agride. Nunca. Nunca sou agredido na rua. Nunca.
0: Nunca lhe aconteceu?
1: Não. Não. As pessoas dizem assim, ah, eu adoro você. E passam tocam, e, passa... é, e passam a mão em mim. E eu deixo. Ué, vou negar carinho? Que lindo. Vou rejeitar, carinho? Hum,
0: a sua relação com, com a sexualidade, com o sexo,
1: mudou? Mudou. Claro que não é como era quando eu tinha 30 anos. Mas existe. Né? Mas não tenho mais aquela... Né? Eu cheguei num ponto da minha vida, com trinta e poucos anos, que se eu não transasse eu não dormia.
0: Era um bom comprimido para dormir, a é quem acha?
1: Sim, era dessa maneira para mim. Não é mais,
0: né? Agora, o que é que importa?
1: Não, não tem o que importa. É... Existe, só que não é mais <cười> desenfreado, né? Mas existe a, 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 o impulso ainda, né? Mas eu prefiro menos e melhor
0: Isso não é melhor sempre, não é? <risos> Procurar o melhor, não é? Sim. Mais do que a quantidade é. A idade ensina isso, não é?
1: Sim, ninguém adianta falar Não adianta ninguém te falar isso Você vai ter que descobrir sozinho
0: Está apaixonado?
1: Não De que
0: é que são feitos os seus dias hoje? <risos>
1: Esses últimos é de trabalho, 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 trabalho.
0: Quando não está a trabalhar? Há
1: muitos anos que eu estou nessa batida de trabalho, impressionante. O que é
0: extraordinário manter esse ritmo. É. Mas também porque quer, não é?
1: Porque eu gosto também, né? Senão eu também poderia impedir, né?
0: Mas o que é que pode fazer num dia em que não está a trabalhar e está a livre?
1: Eu gosto de ir para o meio do mato tomar banho de cachoeira.
0: Bem, sua também, bem, não É. é. E mais...
1: Ficar com os amigos, receber amigos e a casa de amigos. Eu tenho amigos. Quem tem amigos tem tudo, não
0: é? é, é. Amigos e música. É. Isso faz quase lembrar a Elis Regina, não é? é. E nada mais. agora está prestes a subir a palco com este novo espetáculo o bloco na rua o que é que nós podemos esperar deste espetáculo
1: olha esse esse talvez seja o primeiro show que não seja não tenha nada marcado
0: a improviso
1: é todo de improviso, então é tanto improviso que eu, no dia seguinte eu quero repetir alguma coisa que eu entendi no dia anterior e eu não lembro.
0: Verdade, é. mas isso não é um enorme risco?
1: Não, o risco é estar lá de qualquer maneira é risco mesmo com marcação ou sem marcação. E é preciso muita segurança para o fazer, não é? Sim, mas eu já tenho, né? Pelo claro. tempo de, de, de estrada, né?
0: Tenho vontade disso, de ter é, um um espetáculo de mais
1: mais liberado para fazer só. Não significa que se eu gostar de alguma coisa eu não repita assim, sabe? Mas é minimamente.
0: Mas esse improviso é feito o quê? Escolher os temas que canta, como não, se não. mexe? Não, os
1: temas que canta não, são os mesmos, né? É a minha maneira de estar no palco, mostrando aquele repertório, né? Esse repertório.
0: Um repertório feito de temas que foi gravando ao longo dos anos, não é? Isto, sei não, que tem temas tem... de secos e molhados... Tem
1: dois de do secos e molhados, mas tem muitas músicas gravadas por outras pessoas que eu nunca tinha cantado e algumas poucas que eu já tinha cantado e que estão nesse show.
0: Um concerto de uma hora e meia, não é? Como é que... aos 78 anos, não é? podemos Como é que aguenta?
1: Eu aguento muito bem. Eu aguento muito bem. Eu me preparo. Eu faço ginástica todo dia na minha casa, eu gosto de pegar peso.
0: Eu, eu vou dizer-lhe, eu tenho uma amiga que lhe escreveu no Instagram e perguntou como é que o Ney consegue. E o Ney respondeu, eu malho todos os dias, portanto, respondeu exatamente isso.
1: E como pouco.
0: É um dos segredos?
1: Eu acho que sim. Hoje em dia é um dos segredos da longevidade, né? É comer pouco. Eu sempre comi pouco gosto de comer pouco, não gosto de sair da mesa, sabe, pesado.
0: Porque sempre teve uma relação muito uh, próxima com o seu corpo, não é? Muito afinada Olha, com o seu corpo, como como forma é, de expressão, pois não
1: é? É, Pois é, mas é, essa questão da ginástica, por exemplo, é uma coisa re, em termos de assim recente na minha vida, né? Porque um dia eu estava andando na rua no Leblon no verão, eu vi um velho de sunga, de tênis, o corpo todo enrugado, Ai. eu olhei para aquele homem e vi que por baixo daquela pele enrugada tinha tônus muscular, eu disse, como é possível?
0: Apesar de muito velho, Sim, estava musculado?
1: Sim, tinha tônus muscular. E,
0: e pensou, eu quero ser aquele velho Sim, um dia?
1: claro claro, ali eu a comecei a fazer ginástica. Ali eu comecei a fazer ginástica.
0: Pratica quanto? Tempo por dia?
1: Não, é 45 minutos por dia. De, de, antigamente era de segunda a sexta, agora é de segunda a quinta. <risos>
0: Tirou um dia? É.
1: <risos> e agora não é mais uma hora, são 45 minutos. Para
0: relaxar mais. Mas...
1: Não, é, outro, é outro, outro, outra proposta de trabalhar o corpo, né? Você faz coisas mais, mais repetidas, mais pesadas e menos tempo.
0: Como é que é hoje a sua relação com o tempo e com o espaço? Estamos a falar da idade?
1: O que vier é o traço. Eu não tenho preocupação com isso. Sei que, inevitavelmente, o tempo vai chegar um momento em que o tempo vai ser um obstáculo. Mas, enquanto ele não for, eu não, nem considero, sabe? Porque, se eu fosse pensar nisso, eu já não estaria fazendo o que eu faço mais, né? o se seu pensasse dessa maneira, né? Mas sei que vai acontecer. Mas olho também com tranquilidade para isso. Sem pensar muito nisso. É, isso. sem pensar e saber. E sem procurar que, adequar a padrões. Que né? Isso vai acontecer da mesma maneira como eu eu eu, eu 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 transito com a ideia da morte com muita naturalidade, porque meu Deus do céu é a única certeza que a gente tem. Por que temer a morte?
0: Vou pegar nessa eu palavra. só não
1: quero tremer, tá?
0: Eu só não quero tremer. Isso quer dizer é. o quê?
1: Não, que na hora que ela chegue me dê tremedeira, sabe? <risos> é.
4: <risos>
1: mas eu aceito a morte, aceito que vou morrer e, e isso não é uma ideia mórbida, é uma coisa tranquila, é uma coisa que eu penso sobre isso regularmente, assim não regularmente, mas penso, né? Vamos
0: só dar música à nossa conversa. É que músicas é que anda a ouvir ou que são músicas da sua vida que podemos ouvir agora
1: mais fácil aí pela minha né? É... e ele
0: pedir um tema ou outro que não fosse seu
1: bom, mas eu posso pedir do Chico cantando uma música que eu canto no show, mas com ele cantando
0: muito bem, qual é o Tua tema cantiga. então?
1: Como? Tua Cantiga
0: vamos ouvir Tua Cantiga de Chico Buarque
1: quando te der
0: saudade de mim quando tua
3: garganta apertar Basta dar um suspiro Que eu vou ligeiro te consolar Se o teu vigia se alvoroçar
0: Estrada fora te conduzir Basta soprar meu nome Com teu perfume pra me atrair se as tuas noites não tem mais fim Se um desalmado te faz chorar Deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar
1: Quando Muito bem,
4: e mais? Hum,
1: o patrão nosso de cada dia, com secos e molhados.
4: Eu quero amor
3: da flor de cacto. Ela não quis Eu dei-lhe a flor De minha vida Vivo agitado
2: Eu já não sei se sei De tudo ou quase tudo Eu só sei de mim De nós, de todo mundo
3: Enganado, eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida.
2: Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei Mais um. de mim, só sei ah, de mim, só sei bandido
1: que foi a música que me tirou a. Eu, até ali eu era ex-secos e molhados. Quando o bandido aconteceu, no, eu deixei de ser ex. Virei eu. o Rita ali me deu este prêmio, esse, essa coisa. Eu já cantei muita música da Rita.
0: Vamos ouvir bandido na sua voz.
1: Bandido do coração. <risos>
3: Tenho um coração que é desvairado E nunca me obedece Eu já sou um cara meio estranho Alguém me disse isso uma vez Meu coração é de cigano Mas o que salva é a minha insensatez
0: Quer cantar sempre?
1: Ah, eu quero cantar enquanto der, enquanto eu tiver cantando bem. né? Na hora que eu perceber que não está dando mais, eu penduro minha chuteira. E o que é que fará? Ah, não faço ideia.
0: Volta às pinturas.
4: É,
1: tem outras coisas que Você eu gosto. Você tem jeito para, para eu pintar. Eu gosto de desenho é, de vez em quando eu ainda pinto, desenho. Eu gosto. O que
0: é óleo ou carvão? Não,
1: não, é desenho, desenho mesmo assim. Com lápis? Eu agora desenho dentro de uma coisa no, 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 no iPad, que é um, uma coisa só para isso. Que moderno! É. Aí eu desenho lá, fotografo e guardo.
0: Também você que gosta de fotografia.
1: É, gosto.
0: Gosta de fotografar o quê?
1: Tudo. Tudo. Pessoas? Menos pessoas, mas assim... Nada, eu quero ficar lá naquele mato, sabe? Tomando banho de cachoeira, sentando bichos... <risos> Agora, lá é uma área de soltura de animais da Mata Atlântica. Onde? É em Saquarema, mas não é na praia. É uma montanha no meio da floresta, dentro da floresta da Mata Atlântica. Não é no pé da Mata Atlântica, é lá dentro.
0: E tem uma casa?
1: Tem uma casa lá dentro. É o
0: seu refúgio? Sim. Lá canta?
1: Não, não, não no canto. Lá eu fico ouvindo passarinho. Fico ouvindo passarinho, fico ouvindo os bichos na noite. É aquilo tudo está vivo.
0: É essa a sua música lá.
1: É. E é impressionante porque você pode ficar uma noite inteira ouvindo os sons da floresta que eles vão mudando à medida em que a madrugada vai chegando. Você, fica... Eu já gravei uma noite inteira. Já deixei um gravador gravando uma noite inteira o som de lá.
0: A vida tem sido boa para si?
1: Tem. Apesar de tudo, né? Dos percalços que são normais comuns na vida de qualquer pessoa né
0: o balanço é positivo sim. sim como é que gostaria de ser recordado?
1: talvez tenha sido um, um como um estimulador da liberdade das nas pessoas que é é, é pretencioso mas eu mas eu gostaria de ser um, um estímulo para as pessoas serem livres de dessas bobagens, né? Porque a gente vive muito submetido a muita bobagem, né? Então, como eu consegui me livrar disso, eu gostaria que as pessoas entendessem que é possível.
0: Livrar-se das bobagens. Sim. E é uma inspiração para muitas pessoas e para muitos artistas, não é? é. Sei. Encontra uh, uh, músicos que têm, pela, pela, pela aparência, pela forma como cantam, que, que, que sente que há ali uma inspiração muito de Ney?
1: Olha, eu senti isso lá atrás. Eu senti isso no Cazuza, eu senti isso no Paulo Ricardo. O
0: é, Cazuza que... tinha muito de Ney?
1: Não, não é que tivesse de mim, mas ele tinha essa atitude diante da vida também. E
0: né? hoje em dia não vê?
1: Vejo outro tipo de atitudes né que talvez sejam até mais radicais né que é como nós já tocamos nesse assunto que são as pessoas trans tem muitos artistas trans né e que e que se e que e que estão expostos né e que são curaados né e que eu acho que tem que ser respeitado um ser humano que, com, com direitos e que fazem boa música e, sabe, mas eu acho que essa questão fundamental assim, da liberdade individual, isso tem que ser respeitado sempre, seja qual for né seja qual for não estou falando de, de libertar, liberdade só para um, um segmento, liberdade para todos, né para todas as pessoas. Porque no fundo, no fundo, nós nos submetemos a muita coisa que não, não precisa, né? A governos, né? E agora e o a, seu sorriso abriu. A, a governos e a religiões e, né? e essas coisas que não...
0: Esses governos também passam, não é?
1: Passam. Eu olho para todos eles e digo assim, todos vão passar, todos passarão, todos passarão. Ninguém ficará eternamente em lugar nenhum, em nada.
0: Você que já chegou a dizer que o país está mais careta, que o Brasil está mais careta.
1: O mundo está mais careta. O mundo, pois. O mundo olhe,
0: olhe, olhamos para, para a América, por exemplo, sim, também.
1: Sim, o mundo está mais careta, sim.
0: Não mas isto pode, é cíclico. Também, né? Mas isto é cíclico.
1: É cíclico. É cíclico. Portanto,
0: vai melhorar. Tal.
1: Não sabemos em que hora, mas vai, vai mudar. Isso tudo vai mudar. Tudo que está aí agora não vai se manter para sempre. Né? Não, mas você vê que está sendo acelerado. A América Latina está pegando fogo de norte a sul, né? É o Oriente pegando fogo, tudo pegando fogo, está tudo enlouquecendo, né? É um momento muito estranho esse que a gente está vivendo, né? O que é que
0: nos salva disto?
1: Ah, eu não sei. Não sei o que nos salva. Nos salva ser preocupado com boas causas e... Né? defender a natureza, defender o ambiente, isso é uma coisa que não, não é governo que tem que decidir, nós todos que vivemos no planeta temos que nos manifestar a respeito disso.
0: Temos conscientes, pois. É,
1: é, consciência.
0: Obrigado, Nei, por esta conversa e bons concertos no Porto é. e em Lisboa. Obrigado. E até um dia. Até.
1: Até próximo. Até até dia.
0: Esta conversa valeu mais um abraço apertado e um sentido agradecimento meu. Nem Mato Grosso é um artista que eu admiro desde sempre. Desde que em miúdo eu comecei a rebuscar nos vinis dos meus pais e fui tomado pelos temas homem com H, tanto amar ou metamorfose ambulante. E passou a ídolo, claro, por tudo o que Ney representa e tem feito enquanto artista desde os tempos da ditadura em que era visto como um desaforo só por questionar os padrões de género por ousar ser livre de ser de existir e já agora eu convido-vos a verem o documentário biográfico Olho Nu de Joel Pisini, que está disponível no Youtube vale mesmo a pena e mais uma vez tomem nota Ney levará o seu novo espetáculo Bloco na Rua ao Coliseu do Porto no dia 3 de novembro e ao Coliseu de Lisboa a 5 e 6 de novembro. Se puderem, não percam. Volto a lembrar que sábado, dia 9 de novembro, às 5 e meia, gravarei um episódio ao vivo deste programa na fábrica Features Lisboa, no Chiado. Dessa vez eu estarei à conversa com a escritora Dulce Maria Cardoso e a atriz Rita Blanco, duas maravilhosas mulheres que eu gosto muito. Os lugares sentados já estão ocupados, mas não deixem de ir, porque de uma maneira ou de outra vamos arranjar forma de alargar o espaço a todos vocês. Recordo que a entrada é gratuita e que esta edição especial ao vivo está integrada no Podes Festival, a primeira edição do Festival de Podcasts, que decorrerá durante todo esse dia na zona do chiado, com outras conversas ao vivo, debates e workshops. Todas as informações e demais atividades estão disponíveis para consulta em podes.pt ou na página de Instagram pods Festival. E quanto a vocês, obrigado, obrigado por nos acompanharem nesse lado e pelas mensagens e sugestões. Não deixem de se manifestar para o mais jeitoso e-mail do mundo, a beleza das pequenas coisas @impresa.pt. Emoji de mãos juntinhas e mais um piscar de olhos para vocês. E nós, voltaremos a conversar na próxima sexta-feira. Até lá, subscrevam este programa e partilhem-no com a malta porreira que vos rodeia. E se gostaram, não poupem nos corações, comentários e estrelas no iTunes e Soundcloud. Mais uma vez, a edição foi da Joana Beleza e este maravilhoso genérico é uma criação original do músico Luís Severo. E agora sim, chegámos ao fim. Eu sou o Bernardo Mendonça, despeço-me com um... Até para a semana! Pratiquem empatia e boas conversas.